0: 零六七，飞不出五指山的二把手念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。李固马上要走了，此情此景，卢俊义老婆是很悲伤的。毕竟作为有夫之妇，他没有和李固执手相看泪眼的权利。看到李固去城外收拾东西的身影，还有家门外停着的货车，触景生情的他流泪了。流泪的还有燕青。已经和卢俊义情同父子的他，看到卢俊义马上动身的神态也哭了。燕青不是不知道这个主人厚道是厚道，可是从来没有什么江湖经验，此去必定凶多吉少。卢俊义很配合燕青这个判断，尤其是到了梁山不远的一个饭店之后，他将自己密不示人的东西拿出来让大家欣赏。当时，饭店服务员告诉卢俊义。离小人殿不得二十里路，正打梁山坡边口子前过去。山上送功名大王，虽然不害来往客人，官人须是悄悄过去，修得大惊小怪。卢俊义听后，不慌不忙地让手下拿出四块白布。这四块白布和普通白布不一样，上面有四句话，写的生龙活虎，虎虎生威，慷慨北京卢俊义，金装玉匣来探地，太平车子不空回。收取此山奇货去。如果“嘚瑟”这个词不用来形容卢俊义的话，真的太浪费了。卢俊义大摇大摆的告诉梁山：“我装了十辆太平车子的宝贝，不想空着手回去，就想把你们梁山给收了，带回家去也算山东一大特产。”而后，他还让人不紧不慢地把这四块白布挂在竹竿上，迎风招展。李固心说。我不陪你老婆，挺够意思了。你竟然让我跟你到梁山送命，你这是摆明了整我呀！其他人一看也吓得面如土色，尤其是酒店服务员根本理解不了这种非正常的舞台表演。好奇的酒店服务员一琢磨，不对呀，难道卢俊义先生跟梁山素有往来？不然胆子怎么那么大？但他还是不敢确认，于是走上前去问卢俊义先生。您和宋江家是亲戚吧？卢俊义告诉对方：“我是北京的大财主，跟贼寇做什么亲戚？不过是想捉住宋江玩玩，明白了吗？”酒店服务员一看，这哥们儿喝酒喝大了呀，赶紧让卢俊义小声点。这不是逗着玩的，如果让宋江知道你在我这里吃吃喝喝的，我日子也不好过呀。这下卢俊义不高兴了，他觉得这个酒店就是和宋江一伙的。一看卢俊义要玩真的，李固他们从本能出发，立刻给卢俊义跪下了，并强烈建议卢俊义改变现在这个不切实际的想法。主人可怜见众人，留了这条性命回乡去，强似做罗天大教。是啊，这些人都是跟你做生意的，不是跟你来玩命的。卢俊义我行我素，并且立刻对这些人进行了军事化改造。卢俊义首先进行了战斗动员。你省的什么？这等燕雀安敢和鸿鹄私拼？我思量平生学的一身本事，不曾逢着买主。今日幸然逢此机会，不就这里发卖，更待何时？然后展示了他准备好的战斗装备。我那车子上插袋里不是货物，却是准备下一代数码锁。随后，他对这些随从进行了任务区分。倘若这贼们当死和亡撞在我手里。一破刀，一个砍翻。你们众人与我便伏在车子里，货物撇了不打紧，且收拾车子装贼。接着，他告诉人们，这是一桩好事，可以获得大宋朝廷颁发的见义勇为奖，把这贼首解上京师，请功受赏，方表我平生之志。最后，他还用对付敢死队的办法告诉随从：若你们一个不肯去的，只就这里把你们先杀了。卢俊义如果不是一个脑残，绝对干不出这么不合情理的事情来。其一，你要是真想打梁山，那你可以招兵买马吗？现在你带一帮文弱的随从来，不是眼睁睁让他们来这里送死吗？其二，梁山兵马过万，高手如云，并非都是吃干饭的。你一个人找大家单挑，是为了日后吹牛吗？吹牛也行，你别连累大家呀。碰到卢俊义这样的老大，这帮人真的够倒霉的。卢俊义生在富贵之家，从来没有体验过人情冷暖，而且也不关注社会发展态势，对梁山这样刚刚崛起的绿林集团势力所知甚少。上的梁山后，果然遭遇了梁山各派骨干力量。先是李逵同学出面相见，毕竟是算卦先生的书童，熟人相见分外眼红。刚开打三个回合。李逵跑了，根本没有要叙叙旧情的样子。接着，武松、鲁智深、刘唐、穆弘、李英、朱仝、雷横等若干同学都对卢俊义上山表示了热烈的欢迎。这还不够，宋江、吴用、公孙胜等梁山主要领导人也出来迎接他的大驾光临。尤其是吴用，很想跟卢俊义叙叙旧情。员外，且请息怒。宋公明九目威名，特令吴某亲倚门墙迎员外上山，一同替天行道，请修见外。卢俊义现在很见外，对吴用的骗子行径非常愤慨，不断的追问：“你为什么敢骗我？”其实你这么傻，骗别人，吴用不是跟自己过不去吗？从傻到蔫，这需要一个过程，但卢俊义先生的这个过程进行的很快。就在卢俊义大骂不休的时候，小李广花荣拈弓取箭，看着卢俊义喝道：“卢员外，休要逞能，先教你看花荣神箭。”说犹未了，嗖的一箭，正射落卢俊义头上粘儿的红缨。卢俊义一看，算了，回身便走。山上鼓声震地，只见霹雳火秦明、豹子头林冲引一彪军马，摇旗呐喊，从东山边杀出来。又见双边呼延灼、金枪手徐宁也领一彪军马，摇旗呐喊，从西山边杀出来。卢俊义一,一看走投无路，天色已晚，脚又疼，肚又饥，往山僻小径只顾撒腿就跑。很快，他到了梁山的芦苇塘中。为了配合卢俊义的狼狈，李俊和阮氏三兄弟化妆成渔夫，再次让卢俊义感受到梁山兵强马壮、人才辈出的大好形势。卢俊义一看形势不对，再跑，可惜张顺同学着急了，不想跟他玩了。只见张顺搬翻小船，卢员外随即撞下水去。张顺一个猛子进去，在水底下将卢员外拦腰抱住，带上岸来。虽然生擒卢俊义费了一些周折，但卢俊义同志已经彻底改变了对梁山绿林集团的片面认识。相信，经过这么多梁山优秀工作者的努力。卢员外对梁山实力的印象正在直线飙升。卢员外当然死不了，但他活下来，仅仅因为他是宋江修成老大郑国的一颗棋子。这颗棋，宋江要怎么下呢？他知道，活捉了卢俊义还不够。这小子生在豪富之家，热爱大宋朝廷，有很强的组织纪律性。让他活着加入梁山，必须把事情做绝了。李固。这个被卢俊义抬举成都馆的仆人，现在即将发挥关键作用。没错，这也得感谢卢俊义缺乏对手下全面判断的能力。如果李固是一个知恩图报的人，是一个见色不起意的人，那么将卢俊义置之死地的机会就肯定没了。可惜李固是见利忘义、见色心起的人，所以他可以积极配合宋江同志，让卢俊义背上谋反的罪名。谋反的卢俊义。除了到梁山避祸之外，还可以借着宋江招安的发展宏图，最终洗白自己。所以，宋江现在要做两件事：第一，给李固创造机会，赶紧回家把事给办了，要干净利索；第二，拿出招安的可行性分析，让卢俊义上山有一个盼头。被活捉后，卢俊义依然不明就里，暗想：对方肯定会对他杀之而后快，所以。卢俊义做好了杀身成人的准备，可是就在有人准备将他绑起来的时候，他忽然听到戴宗高叫：“不得伤翻了卢员外贵体！”难道那个算卦先生真的是慕名而来，想借助我的名号壮大梁山的声势？卢俊义的想法一向很傻很天真，这次他又错了。如果梁山仅仅是以拉我入伙为出发点，我可以用坚定的政治立场和言辞加以拒绝吗？所以，当楼给卢俊义换上干净衣服，抬他上轿的时候，他都没有客气。见到宋江以后，卢俊义发现目前的棋局有点大，好像超出了他的理解范围。宋江竟然带着几十号首领给他跪下了。宋江同学太低调了，人低成王，河低成海，也是分时间和分场合的。现在卢俊义还没有完成他修改政治遗嘱的大计，所以得先安慰安慰。卢俊义懵了，他立刻告诉对方：“既被擒捉，只求早死。”补充说明一下，有人是宁可站着生，不想跪着死，但卢俊义只求早死的时候是跪着的，这就有点在杀身成人领域低调的破纪录了。跪着的卢俊义，并没有那么壮怀激烈的想法。宋江看到卢俊义的姿势，心里舒坦多了。虽然我不是表演系毕业的，但这招咱也用过不是？第一回合，卢俊义有贪生倾向，被宋江洞穿。接下来，宋江对卢俊义表示了滔滔江水般的崇拜之情，希望卢俊义到梁山当老大。吴用也过来解释，骗你上山的目的是为了替天行道，并非大家不够意思。这些话。鬼才信呢、啊！为了试探宋江等人的诚意，卢俊义告诉宋江：“我当年在家的时候，虽然锦衣玉食，但今天碰上各位，并没有怕死的想法。你们都不要逗我玩了，要杀就杀，别说了。”宋江一听，这小子误会了，其实我就是想让你当老二，你还看不出来吗？谁舍得杀你呀、啊？舍得杀你？我能让吴用千里迢迢到你们家吓唬你吗？不过，你要是对当老大太认真，就不够意思了。那我不是惹火烧身吗？但目前还是稳定一下你的情绪吧。宋江告诉他，绝对不敢骗你、逗你，就是想让你加入梁山，共谋发展。第二个回合，卢俊义试探宋江的诚意，关心的是杀他还是不杀他。宋江露怯了，他担心卢俊义有当老大的想法，所以避重就轻地回答了卢俊义。宋江转念一想，不对呀、啊，这哥们是怕死啊！老大这个位置，卢俊义既无兴趣，也没勇气。怪就怪宋江完全忽视了一个有受虐倾向的心理疾病患者和普通人在心理反应上的巨大差异。此时，如惊弓之鸟的卢俊义已经被梁山吓得胆战心惊了。他只有一个梦想：下山。对卢俊义来说，梁山毕竟不是旅游区。是龙潭虎穴，虽然不收费，还包吃包住，但他也不想久留。当天晚上，吴用也没闲着，他将都管理固悄悄地带到了自己的寝室，彻夜长谈，就双方共同关心的陷害卢俊义的问题达成了深度共识。第二天，宋江改变了战略战术，不想当老大是吧？那我就依你的心意，在梁山为卢俊义量身准备的鸿门宴上。当着各位英雄的面，宋江再次力邀卢俊义加盟，而且必须做我们的盟主。虽说我们家也不大，但是你看在我忠义、想招安的份儿上，留下来吧。这句话其实是一个伏笔，不能不提防。万一卢俊义家毁人亡之后，因为想不开死了，那所有努力不都前功尽弃了吗？招安这个旗帜，不但给日后加盟梁山的卢俊义洗尽自己带来了希望。同时也为宋江改变人事结构、壮大支持招安的队伍埋下了种子。卢俊义听宋江这么说，非常不高兴：“你这种打家劫舍、冲州撞府的人，还谈共建美好社会，开什么玩笑？”你宋江这么说，倒是提醒了我，这酒我不喝了。你们要杀要剐，悉听尊便。吴用赶紧过来圆场：“卢员外，你既然非想下山，我们也不拦着。”放你走就是了，大不了在我们山寨逗留几日，何必这么激动呢？卢俊义高兴了，既然这样，那赶紧放我走吧。说实话，我真的挺害怕的，尤其家里人根本不知道我现在出啥事了。卢俊义虽然没说别的，但这是一种典型的我想我妈的心态。事已至此，宋江第三回合马上就赢了，接下来就是吴用和李固两个人的双簧了。吴用问李固。那些太平车子的货物还在吗？李姑说：“一个都不少。”宋江于是叫人拿出两锭大银子，交给了李姑和其他随从。一看他们要走，卢俊义赶紧叮嘱了李姑：“我的事情你都知道，回去告诉我老婆，让她别担心，等着我回去。”李姑一听，不高兴地说：“人家梁山对你这么好，包吃包住，还不要门票，你多住两月没有关系的。”“是啊。”时间少了，我回去搞不定你老婆，也不能陷害你入狱，那对吴用先生来说多不够意思。帮助你戴绿帽子，这是我干的；帮助我修成正果，把你老婆变成我老婆，这是吴用先生的想法。我怎么也得个把月才能完成这个光荣的任务吧？李固说完，头也不回地走了。吴用告诉卢俊义：“我得送送李都管。”见到李固和卢俊义的其他随从后，吴用的这番话终于把卢俊义推到了绝境。你的主人已和我们商议定了，今做第二把交易。此乃未曾上山时预先写下四句，反诗在家里壁上。我叫你们知道，陛下二十八个字，每一句头上出一个字。芦花滩上有偏舟，头上卢字；俊杰黄昏独自游，头上俊字；亦是手提三尺剑。头上一字，反诗须斩逆臣头；头上反字，这四句诗包藏卢俊义反四字。今日上山，你们怎知？本待把你众人杀了，显得我梁山坡行短。今日孤放你们回去，便可不告京城主人，绝不回来。这不是说给李固听的，这是说给那些随从听的，目的就是帮助李固营造卢俊义已经谋反的舆论准备。我之所以认为李固和吴用密谋是有理由的，李固希望卢俊义多住两个月，只是陷害卢俊义的一个开头。卢俊义在宋江等人的软磨硬泡下，前后住了三五十日，大概不到两个月。这时候，宋江他们突然决定放卢俊义下山，回到卢府。燕青是最了解卢俊义的人，不仅仅是了解，也是爱护。卢俊义遇到燕青这样的朋友，三生有幸。可惜他并不知道燕青是一个什么人，尤其是最关键的时候，他一而再、再而三地伤害燕青的感情。早在劝说他不要去烧香的时候，燕青就摆事时讲道理，充分分析了算卦先生的行业背景，告诉卢俊义，这很可能是梁山的阴谋。在屡劝不止的情况下，他挺身而出。愿意在沿途贡献一些自己的本事。如果是燕青和卢俊义同行，也许卢俊义就能躲过一劫。可惜卢俊义拒绝了他。此时，终于从梁山逃出来的卢俊义，面对燕青再次的殷勤叮嘱，还是一意孤行。有一种人十分符合屡教不改的性格特征，卢俊义就是这样。日后，燕青每当提出合理性建议时，他都会否决，好尽快实现他身首异处、身败名裂的远大前程。已经走了十几天的卢俊义，就要入城回家的时候，碰到了燕青。此时那个玉树临风、风度翩翩的燕青，头巾破碎，衣衫褴褛。书中说，他看见卢俊义后，伏地就哭。不是燕青当真受了委屈，是他同情这个像父亲般的男人，飞来横祸。自己却爱莫能助。燕青告诉卢俊义：“李固回来后，告诉你老婆，你已经加盟梁山，做了二把手。”你老婆和李固于是做了深入的战前动员，告诉大家要积极配合，不然都将他们扫地出门。燕青不识抬举，放弃了落井下石的大好机会，最后被赶了出来。卢俊义的老婆为了配合情夫，特意吩咐卢俊义那些亲戚。如果有人胆敢收留燕青，就拿出一半家产跟对方打官司。卢俊义真有人缘，这些亲戚非常配合，没有一个收留燕青。不得不说，卢俊义做人是很失败的。他家大业大，迎来送往的亲戚朋友得有多少啊？怎么就没有一个为他出头的呢？燕青知道卢俊义绝对不会落草为寇的，所以在城外日日盼，夜夜盼，就想见卢俊义一面。告诉他这个不幸的消息，燕青的意思是，如果你真的跟梁山的人认识，就听我的话，先回去跟梁山的人商量商量，总比回到城中被他们陷害的好。燕青确实对卢俊义做到了仁至义尽，可为什么其他人对卢俊义不理不问呢？这就要追溯到卢俊义的为人处事上了。卢俊义最失败的地方在于，他可以不送给对方钱财。却不能不在乎对方的尊严。当你习惯将对方看成一条狗的时候，对方迫于形势，或许会对你摇尾乞怜；可一旦情况有变，这些被你当做狗的人就会变成狼，向你百倍、千倍的讨还你曾经从对方那儿夺走的自尊。卢俊义显然不知道这一点，他认为燕青这小子绝对是在污蔑我的老婆，良心大大的坏了。卢俊义的理由是：我们家在北京都生活了五代，风光无限，谁不知道啊？李固他有几个胆子，敢跟我玩这个猫腻？燕青也急了，一看卢俊义不听，发出了黄牌警告。其实你忽视了夫妻生活，你老婆早就跟李固好上了。现在你被梁山的人马骗上去，他们就有了借口，正好修成正果。你现在要是回家，肯定遭他们毒手。卢俊义一听，立刻拿出自投罗网的精神，一脚踹倒了，抱住他大腿，不让他回家的燕青，大步流星、毫无准备的回到了已经危机四伏的家中。人傻一点可以，傻到自投罗网还理直气壮的境界就不太容易了。卢俊义就符合这样的人生境界。李固和秦福都没想到，卢俊义这小子这样会大模大样的回来，还追问。燕青去哪了？其实不光这两口子没想到，闲杂人等也都使用了惊讶、好奇等面部表情。可卢俊义还是没看出来，非要大家告诉他燕青在哪。大家都说赶紧吃饭，吃完再说。这风餐露宿的，吃了多少苦啊！饥肠辘辘的卢俊义非常配合大家的落井下石，先吃饭再说，根本不考虑饭菜有毒没毒。他刚拿起筷子。惊讶、好奇这些表情符号就置换到了他的脸上。梁中书，我们以前介绍过此人，派了三百来号公差，把卢俊义给抓走了。上了公堂之后，他亲自讯问，对卢俊义加入梁山一事深信不疑。有时候深信不疑就是这么来的，只有坚定的相信假的是真的，才有不期而至的好处。信假成真的梁中书，不但可以获得李固先生的厚礼。还可以获得收捕贼寇的政绩，多大的便宜啊！李固也告诉卢俊义，领导已经掌握了你犯罪的证据，赶紧招供，还可以免受皮肉之苦。他老婆也说了，真的假不了，假的真不了，我们都怕承担株连九族的大罪，你就成全了大家吧。卢俊义真是失败，老婆和管家管不住就算了，亲戚也走动得不好，最不可思议的是。你这个大财主，金钱大把大把的，居然跟官员的交情还那么差。卢俊义不把贪官当外人的行为，让梁中书等人很不高兴。书中说，李固已经上下打点好了，你不招诗吧？我们还有一种非正常社会下的绝活——屈打成招。做记录的书记员认为，卢俊义铁嘴钢牙，必须往死里打才会说真话。梁中书同意了这一判断。加力达，左右工人听领导发话后，立刻把卢俊义捆翻在地，不由分说，打得他皮开肉绽，鲜血迸流，昏晕去了三四次。都到了这个结果眼上了，卢俊义暗里应该怪自己治家无方，识人无力才对。可是他竟然在屈打成招的时候，都不忘赞美一下无用的算卦本领。果然命中何当横死，我今屈招了吧，人。活到这个份上，真是自作孽不可活。如果宋江看到卢俊义的这番表现，肯定乐得屁颠屁颠的。吴用虽然是二把手，但太精明了，跟他合作总有一点没底的感觉，整天提心吊胆的。跟卢俊义合作就不同了，让他当二把手，作为自己政治对手的挡箭牌，绝对可以通过国际质量体系认证，作为各行各业一致拥护的老二模范。